0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que titulamos Sincerándonos con... En esta ocasión tenemos un invitado, el cual es youtuber, comediante, productor, locutor, músico, escritor y supervisor de pizca de manzana en Washington. Sí, güey. ¿Qué onda Juan Diego? ¿Qué onda toda la raza? Hace de todo, muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, sus canales de comedia que se diversificó muy bien, de hecho tiene... ...un canal de unboxing, un podcast también... ...ah, me olvidé decir, es podcaster... ...tiene su página de Facebook... ...y su canal de YouTube donde hace videos... ...sobre una mezcla
1: entre música y comedia, Andale, ¿no? un poquito... De, eh, ...esa es como que la temática principal... ...la comedia en la música... ...pero pues de repente nos derivamos... Hacia ...hacer lo que nos dé la gana. Bien, como hemos
0: introducido siempre en los podcasts... ...de este canal, lo que hacemos aquí es una conversación... Que tratamos que sea una conversación sincera. Que se note que los que hablamos. Que hablamos aquí. Somos como. En realidad somos en la vida real. Que no tenemos una máscara puesta. Para tratar de. De quedar bien. O tratar de. De que las personas. Crean que somos dicho personaje. Por ejemplo, cuando hablábamos con Leo. Él, él nos decía. Él habla muy calmado, entonces cuando él dice que tiene el personaje de, de Leo Gallegos, habla con un poco más de energía. Entonces aquí, eh, como lo hicimos con Leo, con Jorge, con el Maga, es hablar sinceros, como somos realmente. Yo también, a veces cuando estoy grabando, hago con más energía, y ahora pues es como realmente yo tengo las conversaciones con mis amigos. Aquí con J. César va a ser un poco peculiar, porque... Pues él cuando hace la comedia actúa a diferentes personajes Entonces como que ahora vamos a ver un poco más de J. César siendo J. César
1: No, sí, yo supongo que también tengo mi lado calmado Y es, fíjate que ese es un conflicto que la gente no entiende Porque um, yo mantengo la esencia de YouTube De que es YouTube, de que es tú De que tú lo haces, de que esto es yo quiero que se vea como que tú también puedes hacer mi video. Y obviamente sí, ¿no? Porque puedo meterle un buen de producción, mm -hmm. pero eso ya no es YouTube. Este, para mí, para mi parecer. Entonces, cuando tú mantienes esa esencia, la gente mantiene la idea de que tú eres un compa. De que eres un amigo, de que eres alguien que, que está cercano a ellos, ¿no? Porque mm -hmm. se sienten, pues, como que estamos sí, todos man. en el mismo plano, ¿no? Entonces, se les olvida que son personajes los que estoy poniendo en el video, de que no soy exactamente yo, de que ni tan siquiera es a veces mi opinión por completo lo que está ahí adentro, uh, porque, bueno, como te había platicado, hasta tengo a alguien que me hace guiones, entonces cuando el guion es gracioso, yo lo grabo, no me importa que, que este exactamente esté ahí, como, y entonces llega la raza y, eh, ¿cómo puedes decir eso? y que, ¿qué onda contigo? que estás mal y que, quién sabe qué, yo así de, es, es un video, carnal, es actuado O sea, no, no soy yo el, el que está diciendo eso Es como si te enojaras con, este... Anthony Hopkins por haber matado a tantas personas, ¿no? O sea, por ser Hannibal Lecter <risa> O que vayas y le digas al Capitán América Que nos salve de, de algunos terroristas o algo así que le digas a, ¿cómo se llama? Eh, bueno, uh -huh. al chavo ese que interpreta al Capitán América, ¿no? así de no, no se puede, carnal O sea, yo nada más estoy actuando No, no es nada de... Um, eso y otra que luego conozco gente en vida real y que me invitan a tomar o algo así y que esperan que yo sea gracioso todo el tiempo y que ande una tras otra así chiste o algo así o que ande bien Cuéntete energético chiste, y verdad. yo cuando tomo este normalmente al inicio ya cuando andas pues ambientado pues si sí, andas como que echando tu, tu pero pues te calmas ¿no? y este pero yo al inicio pues nada más estoy como con michelita así y más si estamos tomando artesanal, pues hasta más este... Payaso ahí de... No, esta cosa tiene notas de chocolate y avellana. Y, y la nota del alcohol se queda ahí. Y no se esperan como que eso de mí. <ríe> Por lo mismo de que recuerdan... Pues, o Conocen al personaje así de que... Eh, también luego mensajes directos, ¿no? Así de que empiezan a decirme groserías y todo así. ¿Cómo quieres que te conteste a eso? <ríe> si <Sí>, me estás <ríe> hablando así. Sí, Pero bueno. así es, dif es difícil... En mi caso, sí separar como que al personaje de lo que en realidad yo soy. Porque la persona, la mayoría de la gente piensa que yo soy como es J. César TV. Pero igual, de igual manera, también tienes como un,
0: una cercanía con el personaje J. César. Porque cuando hablamos ayer, por ejemplo, siempre, los que no saben, antes de grabar un podcast con un invitado, me gusta platicar con ellos días antes, una hora, dos horitas para... También, pues, ver cómo, cómo va la dinámica de la plática, porque a veces, pues, no no es como que J. César y yo estemos platicando todo el tiempo, o cualquier invitado estemos todo el tiempo, pues, cada quien vivimos en diferentes ciudades, es difícil también tener comunicación. A mí me gusta hablar con las personas antes de realizar algo, como en cualquier proyecto, no hablar y ver qué onda y conocerte. También cuando hablamos ayer, a, a, cuando hablé con J. César ayer, igual también... La manera en que él se expresa y ser divertido no es tan tampoco tan alejado a su personaje. Creo que es más como una extensión a lo que hace
1: él, a lo que es él. es Efectivamente, este... Mi punto pues de, desde creo mi que parecer, así ¿no? es en general con los actores también, ¿no? Cuando te dan un personaje, este, te dicen... Mira, este es lo que es, este es un vato gordo, glotón, que hace así, así. Pero el actor lo toma y le mete un poquito de él allá adentro. Y pues igual con J. César obviamente... Tiene cositas de mí, o sea, manerismos, o sea, a veces como que mi forma de expresarme. Igualmente en, lo, en los guiones que me dan, este, yo así de, ah, es que yo no lo diría así, yo lo diría de esta forma. Ah, y ya le meto ahí una que otra mm. palabra o diferentes cositas que a mí me gustan o típicas del canal.
0: Entonces, yo creo que con esa introducción podemos ver, ya estar un poco más familiarizados con J. César y vamos a empezar a tocar los puntos que me gustaría hablar con él, porque cuando yo hablé con él ayer, me sorprendió muchísimas cosas, o sea, porque había muchas cosas que yo no sabía de él, y que me gustaría que él contara, de todo lo que ha hecho, que en tan poquito tiempo, yo le preguntaba oye, pues ¿cuántos años tienes con todo lo que has hecho? Y me dijo que 25, o es sea, la misma edad que yo. Entonces, me gustaría nada más que me hicieras como un pequeño resumen, cuál ha sido lo que tu trayectoria, lo que has hecho en... En todo lo que has hecho, porque haces yo muchas cosas y lo interesante es que a veces unas son muy diferentes de otras. Sí,
1: sí, sí. <ríe> Bastante, ¿no? Como dijiste lo de las manzanas, ¿no? este Pues es que, mira, yo a los 16 años decidí irme para Estados Unidos, ¿no? Yo tenía a hermanos allá y pues ellos me echaron la mano. Yo ya había estado allá cuando estaba más chiquito, o sea, hay que, hay que aclarar eso. <ríe> yo había vivido allá cuando estaba más pequeño, pero igual nos unimos. este Después me dieron la oportunidad de nuevo a los 16 y me regresé. Entonces, al yo a regresarme allá, yo ya había cursado aquí cierta parte de la prepa, ¿no? Y todos esos puntos me los tomaron allá como como materias de universidad, porque cuando estás aquí, tomas, como por ejemplo, toxicidad, porque estás estudiando que alimentos en el Cebetis, ¿no? Que a la mayoría de los... Este... Mm -hmm. De la gente aquí en México, pues dice, ah, que el Cebetis, que quién sabe qué y todo eso, ¿no? Le tiras todo lo que quieras, pero cuando llegas allá, esas materias te valen por puntos extra porque son materias avanzadas porque ya estás técnicamente volviéndote un técnico. Entonces, yo llego a Estados Unidos y ya tengo todos mis puntos de la prepa, que cuando los transforman allá, pues te hacen tu, tu traducción y ya los tenía todos. Uh -huh. Entonces tenía solo que tomar como tres materias de tronco común y lo demás eran materias libres. Y me tocó la suerte de ir a una preparatoria de las artes. O sea, que es basada en el arte. Y tenían todo, todo, todo a mi alcance que yo quisiera. Si yo quería tomar canto, actuación. Si yo quería tomar este eh, speech and debate, debate, lo que quisiera, ¿no? Entonces, obviamente, pues aproveché un buen. Me metí a, a una banda sinfónica donde yo tocaba trombón. Me metí al coro me metía a teatro uh, mis clases de inglés las tomaba de forma shakespeariana así que todo mi inglés era basado en las obras de shakespeare y con eso se derivaba al teatro. Un ¿Eh? Agarrabas un cráneo así agarrabas un cráneo así. Sí, sí, sí llegué a ser el... Como los que los, el, los de teatro que el, se ponen. a no uh, ¿Sabes qué es lo curioso de esa escena sí. del cráneo? Es que son dos escenas completamente separadas Porque siempre las combinan Hacen, agarran el cráneo y ser o no ser Pero es casi al final donde él agarra el cráneo Y es casi al inicio donde él dice ser o no ser Así que es un dato curioso ahí de eso Pero sí, sí, todo eso, todo eso lo hacíamos de actuar de esa forma este Estudiar Shakespeare, cómo inventó palabras y todo eso Entonces siempre estuve rodeado de gente artística Toda, toda la prepa estuve rodeado de gente artística Uh, todos en esa escuela eran hasta prodigios O sea, tengo amigos que cantan ópera uh, Estuve en una banda de metal con chavos que tocaban increíble O sea, nuestro baterista tenía nueve años Y estaba tocando piezas de metal súper complicadas Y mis amigos súper talentosos Siempre he estado rodeado de esa onda um, Y eso me nutrió mucho uh, Y fíjate que al inicio yo era guitarrista Yo no... Le hacía que tanto a la cantada, ni nada, nada más. Yo quería desarrollarme y como guitarrista. Pero luego conocí a mis amigos, que eran los guitarristas de mi banda. Y me desanimó un buen. Ellos no ocupaban guitarrista y menos a uno de mi nivel. Así uh -huh. que me metieron de vocal. Sí. Um, y ahí fue ya donde empecé un poquito a cantar. Uh, pero yo me desanimaba un buen, porque luego... Ah, me metí a una escuela de música, más adelante, uh, gracias a una beca que me dieron, porque yo nunca hubiera podido pagar una escuela así allá, este, y conocí a cantantes, y productores, y esto y lo otro, y yo así de, no manches, o sea, qué loco, ya, todos estos son buenísimos, en cualquier cosa que yo hiciera, todas uh -huh. estas personas eran buenísimas, pero con el tiempo fui descubriendo que uh -huh. nada de eso, o sea, el talento es una parte importantísima de la industria, pero no lo es todo. No creo que ni tan siquiera sea el 50%. Se necesita... Hay algo que en inglés se les llama antics. Okay. Es como... Como... No sé, una ridiculez, un show o algo. Necesitas tener más allá de eso. Y tener este perseverancia. Y ser tener como una originalidad. Una algo identidad. Loca. Una, una creatividad. ajá O sea, es, es, es la razón por la que gente como... Tekashi 69 son lo que son, ¿no? Que no tienen que ser súper talentoso Pero tienen mm -hmm. ese, ese show Que hace eso, ¿no? Yo, sí. por ejemplo Luego, luego si sí hay gente que me dice así de ¿Cómo te hiciste tan famoso? Y así de, soy bien chingón <risa> No, pero no en el Sentido de... <risa> No en este, sí, es que No en el sentido de virtuosismo Este, me he estado rodeando Así de gente increíble, o sea como no, como no tienes idea, y, y ya de eso fui aprendiendo un poquito de todo, en la escuela de música me concentré en la producción, y la neta es una de las cosas que más me gusta a mí desde la producción musical, uh, tristemente desde que me gradué, tuve la oportunidad de trabajar en una disquera por medio año, antes de, de, de irme a Washington, um, ...una disquera... ...que quería hacerle competencia del Records... ...de hecho en, en Los Ángeles... ...obviamente no, no lo lograron mm. ni nada... ...pero mm. <ríe> pero allá anduve yo, ¿no?... ...este, tratando de agarrar un poquito de eso... <ríe> sí, man. ...y dices tú... ...es que suena que hiciste mucho en tan poco tiempo, ¿no?... ...qué onda... Uh, ...lo que pasa es que todo lo hacía súper rápido... ...y muchas eran cosas de que... ...hacía un año y las dejaba... ...como por ejemplo la, la locución, ¿no?... ...y era de... ...yo siempre he sido de llegar a un lugar... Y lo voy a hacer, y rápido Porque yo a, a la estación de radio Donde trabajaba, yo no entré de locutor Yo entré de programador pro, eh, Programador y ingeniero de audio ¿No? Entonces yo nada más Iba a poner musiquita A andarles arreglando el audio Que se escuchara todo bien y eso Y de repente, pues ellos te Como que te, no te obligan Pero es mandatorio que hagas un curso de locución Ellos mismos te lo dan Entonces lo tomé y vieron que Pues le eché ganas y era de que, ah, faltó tal locutor entrale César, cúbrelo Y así va ah. y ya lo cubres Y le haces chido, o sea, no entres con miedo Ni nada, entras con todo uh -huh. Y ya lo cubrí, y era de que, sí, ¿sabes sí, qué? Sí. Ya vamos a despedir a tal, o se va a retirar Tal persona, toma sus horas Y ya tomaba sus horas, y toda la onda El, Mi problema con eso Con la radio, uh -huh. me encantaba el problema es que en México es mal pagada La neta, no no es bien pagada la, la locución en, sí. en México Y menos si estás en un rancho o una ciudad pequeña O sea, en algo que no es tan grande, ¿no? Y pues yo no, yo no sí. sentía que lo que yo hacía valía lo que me estaban pagando Así que me salí y me metí a una empresa de multimedios en Guadalajara Me fui a otro, otro año por allá mm, Sí, también. fácil Sí <risa> <risa> ¿Cuántos años? Nomás fueron como nueve de los, de los 16. Sí, sí, a los 25, ajá, pero cada eh, cosa lo cosas. hacía como que un año. O sea, estaba bien pinche loco también sí, así. Pero era de que, como te digo, llegaba y absorbía la experiencia entera de qué es esto, de qué hacemos, cómo se hace. Lo aprendía todo por completo. Era así de nada, no me perdía de nada. Y quería estar haciendo algo. O sea, yo les decía a la gente a mi alrededor: Ey, ¿qué debo hacer mm -hmm. para que me acomodes allá? ¿Qué debo hacer para estar acá? Cómo, ¿Cómo le hacemos? Yo nunca mm -hmm. he sido callado en ese sentido, o sea, si yo necesito sí. algo de alguien y sé que puedo retroalimentar en ese sentido, yo les digo, le digo, oye, echa, échame la mano o, o ponme allá, te aseguro que lo voy a hacer bien, y si no lo hago bien, pues ya no me pongas o algo así, y por eso, por ejemplo, lo, lo de las manzanas, ¿no?, que, que habías dicho, mencionaste, que te lo puse como un ejemplo... De que yo a donde llego le echo ganas para subir rápido. Cuando yo, yo entré a una empresa de empac, para empacar manzana ahí en Washington. Uh, porque en los tiempos de invierno ya no hay corte. Y en el corte, en la pizca o como le quieran llamar. Es donde se gana pues el dinero chido. Pero se acaba eso y solo se quedan los empleados esenciales. Que son los que cuidan como los árboles. Tienen que podar, tienen que rastrear, todo eso. Entonces yo no era uno de esos. Entonces ya me dejaron ir a... Uh, y me fui a Washington separarme de la música porque eso era lo que quería. así de Yo no yo ya no quiero estar aquí en Los Ángeles viviendo una vida así. Entonces me fui para allá y ya mm. era de que me metí a la empresa y a empacar. Y yo veía que empacar es, es monótono, así estar haciendo lo mismo. Y me van a pagar tanto la hora siempre. Y así, no, yo quiero andar como esos vatos que andan allá arriba nada más supervisando. Y que también es bien estresante, sí, pero... Y pues poquito a poquito me le acerqué al manager y qué onda, este, hablo inglés bien, cómo le hacemos, el mío quiere con el tuyo, el tuyo quiere con el mío, qué show, y ya este, pues, para <ríe> a la próxima, y no nada más al manager, ¿no? Cuando, y ah, pero él me veía que yo andaba empacando al mil, y que si algo pasaba mal, yo era de los primeros que corría a ayudar, y luego cuando llegó el dueño, me lo sí. presentó, y así, y ya cuando ocupaban a alguien, tráiganse a César, y en caliente, y así, creo que así lo debes hacer en todo, y por eso creo que es como, como voy llegando poco a poco a lo, a, a la comodidad, mm. porque eso es lo que me gusta a mí, estar cómodo, y pues, chingón ahorita aquí en YouTube, la neta, yo me siento bien cómodo, o sea, gano aceptable, no, no, no me va mal, este, para, y menos para los lugares donde vivo, Michoacán es baratísimo para vivir, ah, um, y. Y, la comida. y por la neta hago algo que me gusta, la comida está deliciosa.
0: Oh, imagínate, ha sido. Pues demasiadas cosas en poquitos años, ya lo dijimos. Algo que noto. Que de, de hecho ahorita mismo lo noto, lo mismo en lo que tú cuentas. Llegas a un lugar. Y como activas el chip de ah, hacer esto, enfocarme en hacerlo rápido, en entender, en ver que ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? O sea, para crecer, en donde te pones. O sea, te vas, por ejemplo, decía, ah, voy a irme a barrer la plaza. Ah, pues voy a ir a ver, me voy a poner a barrer bien chingón la plaza. <risa> o voy a ir a hacer esta cosa. Como que le hace ese enfoque de, ah, lo voy a hacer bien chingón. Por ejemplo, ahorita, que cuando empezamos a grabar, pues empezamos, primero abrimos la conversación aquí, la videollamada, y pues José César hablaba normal, así. Pero cuando ya empezamos a grabar, como que activó más el chip de, ah, bueno. Voy a enfocarme en, en hablar, en decirla, en ponerme a grabar esto de manera seria, de manera correcta. Y como que activaste ese chip. Sí, sí, sí.
1: De como cuando haces todo lo demás. Sí, creo que es exactamente como debe ser. este Hay tiempos para cada cosa, ¿no? O sea, sí me, me dijiste antes de la grabación, ¿no? Hey, ¿Qué onda? ¿Tienes sueño? Y yo así de... No, pues o sea, aquí ando tranqui, ¿no? O sea, no... No es como que todo Ajá. el tiempo ande siempre así, ¿no? Diciendo chistes o pensando cosas y en sí, caliente sí. y manos arriba y toda la onda. Um, no, es como que en el momento... <risa> También luego, cuando vamos a grabar, cuando estamos Ajá. grabando... Um, mi camarógrafo uh, suele dormirse muy tarde, tiene insomnio... Entonces se despierta muy tarde, ¿no? E y luego se despierta así como que... Y los dos somos igual... En ese sentido, se despierta como que de malas Y ahí anda, y acomodando las luces Y la cámara y todo Y de repente Y grabando, y ya los dos Tenemos que despertarnos al tiro y ya qué, qué show, eh, hey! toda la onda Los dos somos igual, ahí andamos como que eh! a, las, a las 12 Una de la tarde andamos así súper Apagados, pero de repente se prende El botón rojo y a grabar No, no hay otra no
0: sé si tú has notado... Has escuchado sobre algo que se llama... Multipotencialidad. Lo acabo de descubrir hace poco en YouTube. ¿Nunca has Multique? escuchado sobre eso? Multipotencialidad.
1: No, no, no he escuchado
0: sobre eso. Es como... Es el tipo de persona que le gusta hacer muchas cosas. Por ejemplo, es seguro que has escuchado... O eres bueno para... Si eres bueno para todo, eres un bueno para nada. Ah, sí. O haces un poquito de todo, eres un bueno para nada. Sí, sí, no. O tienes o tienes que tener como una sola cosa para toda tu vida que tienes que hacer. Por ejemplo, yo me considero pues no puedo decir que soy bueno en muchas cosas, pero sí me considero que hago muchas cosas. Por ejemplo, pues eh, toco la guitarra, hago videos para YouTube, hago pues esto lo de la podcast, no sé si lo hago bien o mal. Hago muchas cosas. Aparte de eso también estoy aprendiendo sobre cámaras, cinematografía, luces, o sea, como que yo no me quedo en una sola cosa o, o llega un momento en que cuando hago una cosa Que quiero que la como toda y aprendo Como que me aburre No quiere decir que, que la deje Pero como que me quiero pasar a otra cosa Y no sé si contigo aplique algo así parecido Porque mucha gente dice que solo tienes que hacer una cosa Para toda tu vida Tienes que hacer una sola cosa Y ya Pero yo contigo noto que pues todo lo que has hecho Puede ser algo parecido incluso no sé tú cómo lo... Ajá,
1: este, sí, con, concuerdo con... con, No concuerdo exactamente con el dicho. Es que hay un dicho en inglés que dice como... Um, como... Mm -hmm. Se dice, dice en inglés, Jack of all traits, master of none. Es como que haces de todo, eres maestro de nada. Simon. Pero eso no significa que no puedas ser Exacto. bueno en todo lo que haces. Obviamente no vas a ser maestro, porque por Ajá. ejemplo... Carlos Ulises, ¿no? Él le ha dedicado un buen de tiempo a la guitarra y por eso es maestro en esa madre y eso sí tiene que ver mucho. Exacto. Ajá, pero por ejemplo, él no anda que queriendo tocar charcheta, que queriendo tocar trombón, que queriendo tocar tuba y todo eso. Si las agarrara, creo que sería uh -huh. aceptable en ellos. Uh, o en la mayoría de las cuerdas de instrumento bueno. Pero no sería un maestro En cambio ya tiene como que en lo que Él es muy bueno uh -huh. Y creo que tú también si consideras Todas las cosas que haces Vas a encontrar que hay una en la que eres muy bueno Y puede ser aprendiendo <ríe> Aunque a pesar de todo eso Puede ser aprendiendo Y en lo demás eres Por así decir, la, mucha de la gente piensa de, Tiene una connotación de esta palabra Negativa, mediocre, ¿no? Pero mediocre no significa que seas malo uh -huh. Significa que eres aceptable Pero entonces tú puedes encontrar Un montón uh -huh. de las cosas que haces Eres aceptable o sea, Por ejemplo yo en la guitarra no me creo muy bueno Pero sí le gano a muchas personas Este y muchos güeyes Me ganan pero esos son vatos que se dedican Completamente a ello me defiendo Si me pones a aprenderme uh -huh. cualquier cosa En la guitarra en uno Dos tres días ya lo voy a tener por muy Difícil que sea si yo quisiera sacarlo Lo hago ...porque sé la teoría, uh -huh. porque sé cómo funciona y todo eso. Entonces, creo que todos tenemos algo que amaestramos... ...y la gente que nos gusta aprender como uh -huh. tú... ...o que nos gusta desarrollarnos... ...o que nos gusta estar aquí y allá y viendo cómo se hace esto... ...y cómo se hace aquello... ...este, tenemos muchas cosas en uh -huh. las que somos buenos. Porque para ser bueno, nos, honestamente, uh -huh. con dedicación... ...para ser bueno en algo... No se necesita tanto tiempo Para ser un maestro, sí, ¿no? Como la teoría de las 10.000 horas y toda esa onda uh, Pero yo Pues yo considero que sí me gusta aprender muy cosas Porque igual que tú, uh, hubo un sí. tiempo Que quise agarrar, compré mi cámara, ¿no? Y dije, no, pues quiero, ¿cómo puedo tomar Una foto buena? Uh -huh. ¿Qué chingados es un RAW? Este, ¿qué onda? ¿Cómo funciona todo esto? Y. Mm. Pero lo aprendo nada más como para saber. Y igual este. No lo voy a ocupar. Sí. La cámara tiene como año y medio que no la saco de su bolsa. De hecho la saqué ayer nada más para decirte de cuál era. <risa> y. <risa> ¿Cuál ajá, y Así de. Pues, ¿Qué onda? Pero la guitarra sí la agarro a menudo. Ahorita, por ejemplo, quiero aprender a cantar mejor. Porque en el sentido de que quiero entregarles mejor producto a. A pesar de que mi canal principalmente es comedia no es el, la, la mayor temática musical, uh -huh. quiero entregar un mejor producto. Porque imagínate si este güey está cantando puras tonterías, pero uh -huh. está cantando bien chingón. así Eso le agrega todo otro nivel. Entonces, ahorita lo que me estoy dedicando más es como que a mi voz, uh -huh. uh, para sí, poder amor. afinarme más un poquito y toda esa onda. Uh, y así tiempo. me la llevo. Uh -huh. De repente, por ejemplo, hace como seis meses, estaba dándole bien duro al bajo, que quería ser mejor bajista. Que el bajo para mí es mi instrumento favorito. De, a pesar de que toco más guitarra y todo eso, el bajo es mi, mi, mi instrumento favorito que me encanta practicar, me encanta consumirlo, me encanta yeah, andando, creando baselines y toda esa onda. Uh, pero sí, efectivamente, creo que sí soy de esas personas que le gusta andar aprendiendo diferentes cosas. Consumo un buen de información a diario, ya sea escrita, en podcast, en todo. Uh -huh. Ahorita me acabo de echar todo un podcast sobre la Coca-Cola. Te puedo decir... Desde cuando se creó hasta porque es tan buena Porque así, así de, oh, El de guerras de negocios Y toda esa onda Y pues es algo constante que a mí me gusta También uh -huh. honestamente O sea ya como dice tu podcast Sincerándonos con Tiene que ver con pedos mentales míos Tengo como patologías de depresión Y toda esa onda Entonces para ignorarlas tengo que estar Haciendo y pensando en otras cosas Por Gánale, eso ¿no? creo que Por eso sí, viene man. mucho de mi lado comédico de que tengo que represionar este, la tristeza con, con comedia. Entonces, por eso tengo que uh -huh. siempre estar como que constantemente diciendo tonterías. <risa> o tratando de cubrir otra cosa. O pensando uh -huh. en cosas graciosas. O pensando en música. O esto y lo otro. Es, es constante. También tiene que ver con eso.
0: Sí, las personas... Hay unas que se prefieren ir a hacer su maestría en algo. Y hay otras que tratamos de hacer un chingo de cosas. Uh -huh. Porque como que lo que realmente nos gusta no es lo que estamos haciendo en ese momento, sino ese proceso de aprender de no sé nada, estoy bien, güey, a, a luego ya ser mejor. Como que como que esa es nuestra nuestra adicción. Eso es como que yo veo. Sí, Porque sí. yo también, por ejemplo, yo nunca había jugado videojuegos. O sea, yo no jugaba videojuegos desde, desde que estaba en la secundaria, sí. Y nunca jugué en FPS. Y ahorita que, que tengo mi computadora que armé, unos amigos me invitaron a jugar Call of Duty... Empecé y malísimo, malísimo, malísimo. Ahorita todavía soy malo, pero todos los días, o sea, busco una forma de... Ah, ¿cómo voy a ser mejor? Me busco en internet, ¿cómo aprender a apuntar? Y me voy a un simulador para aprender a apuntar y estoy jugando. O sea, quería mejorar y juego todos los días porque me, me clavé en eso y nunca nunca había sido yo un, un gamer o algo así o una persona que le gustara mucho, sino como que lo vi. Ah, soy bien malo, pero quiero aprender, quiero... quiero pues, ser bueno, ser mejor en eso. Y a lo mejor va a llegar un momento en que diga, ah, ya me gustó hasta el nivel que estoy. Quiero como que ya llegué a ese punto de aprender lo que necesito en agilidad mental, tal vez en, en coordinación. Entonces me voy a ir a otra cosa. Como que a veces eso también puede ser nuestro nuestros nuestras fallas en que como no nos especializamos en algo, también no podemos ser súper exitosos en, en una sola cosa. Pero creo que eso también ya hace en el que si aprendemos una habilidad en algo, o sea, lo, lo podemos aplicar en otra cosa y a la vez en la otra cosa que vamos aprendiendo. Vamos a aprender todavía más rápido de lo normal porque ya tenemos la otra habilidad que adquirimos haciendo sí, sí, lo sí. otro. Efectivamente. ¿Tú lo has visto que, que te ha pasado con eso en algo que has, que, está, que desarrollas?
1: No, pues me pasa igual. este También recientemente mis amigos todos jugaban Call of Duty móvil ¿no? Y yo no... nunca... No, yo dejé de jugar videojuegos A mí de morrito era lo que me encantaba O sea, estaba pegado siempre al Super Nintendo Luego al 64 Y así constantemente evolucionando uh -huh. con mis consolas Pero creo que llegó la música a mi vida Y fue como que, eh, ya no necesito Este, los videojuegos, ¿no? Ya era como que mi diversión la música uh -huh. Y... Recientemente, pero sí tengo como que Pues habilidad para ellos, no soy tan malo Empecé a jugar Call of Duty Mobile Y también... Y de hecho lo empecé a streamear. Dije, voy a aprovechar para streamear... Y hacer este pedo en mi página, ¿no? Uh -huh. um, y me fue bien en el sentido de que a la gente le gustaba... Porque yo cotorreaba. O sea, era de que me mataban... Y a nadie le importaba porque hacía un chiste sobre el hecho de que me mataron. O, eh, no, no me andan matando. Uh -huh. Los voy a sacar de la página o cualquier cosa, ¿no? Cositas así porque jugaba con mis seguidores. <risa> um, sí, entonces, bueno. pero... Me di cuenta que la gente... Aparte de los que no querían verme nada más decir tonterías, querían verme ganar también. Y dejé de transmitir por eso, porque no estaba ganando. Y dije, no, tengo que ser más chingón. Si quiero seguir transmitiendo, mínimo uh -huh. tengo que jugar bien chido. O sea, que esta raza vea, ah, no manches, se mató 10 cabrones seguiditos. Uh -huh. Entonces empecé a jugar yo solo y así a Exacto. subir mi nivel y todo. el pe Ahorita creo que entre todos mis amigos que yo en ese entonces los veía, no manches, cabroncísimos. Ahorita pues ya me toca que ser MVP, que sacar uh -huh. 20, 30 muertes así ya. No digo que sea los mejores, porque luego me meto a jugar en, en Ranked, en este eh, bueno, en que vas subiendo de uh -huh. nivel y. O que te ponen con gente de tu nivel. Y. Y, y ahí pasa que de ver así se pasa de berenjena. Pero pues. Uh -huh. Allá ellos. Pero sí. ellos son gente que le dedica que unas ocho horas o algo así. Yo no, yo le dediqué el tiempo que podía. Y uh -huh. ya, ya dije, pues aquí Ya soy bueno, soy aceptable Estoy en un buen rango eh, Me defiendo, pero ahorita pues ya ni he transmitido Pero sí, efectivamente Lo que quieres es llegar a un punto donde Donde te puedas defender de algo Que, que tomaste, porque si Ya empezaste y ya le dedicaste unas cuantas Horas, como para qué te detienes O sea, nada más, si te quieres detener Ya cuando seas bueno, mínimo que valga la pena Que digas, ya este, puedo tocar tal canción Ya llegué a tal nivel Ya soy uh -huh. tan bueno como esto Um, que la gente es. Que haya. Haya, haya O como se diga. Personas debajo de ti. Que te vean y digan. No, pues sí, es bueno. Pero. Aunque no sé. Aunque haya personas muy arriba de ti. Mm -hmm. Que digan. No, pues todavía te falta. Porque eso, eso siempre va a pasar. Pero. Mínimo que mm -hmm. valga la pena. Que ¿Qué? empezaste ese hobby. Que digas. Nah, pues me la rifé en algún momento, mm -hmm. ¿no? Oh. Pues
0: creo que en eso concordamos. De hecho, este podcast yo tenía aquí unos puntos donde íbamos a hablar un poco de otras cosas que ahorita vamos a entrar. Pero me, me gustó mucho cómo se desarrolló este tema de, de todo lo que hacías y la, lo que te interesaba de aprender y llegar y estar así. Que mejor quise desarrollar eso sobre ese tema que estaba leyendo ayer y que yo mismo me identifiqué. Y dije, ah, está interesante esto. Mejor vamos a desarrollarlo un poquito aquí con J César. Porque creo que en esas cosas somos un poco similares en, en el sentido de que queremos aprender esto, aprender esto otro. Y no, y no no en una forma de que queremos hacerlo nada más por hacerlo Y ya, sino que nos gusta como que agarrarlo Y, y machetearle hasta ser hasta cierto punto aceptables en esa habilidad Y pasarnos sí, a sí, otra sí, sí, este... Aunque sí tenemos más predisposiciones
1: en hacer ciertas cosas que más nos apasionan Que más nos gustan Sí, sí, efectivamente, uh, te lo pongo de ejemplo de teatro De hecho creo que muchas de mis costumbres vienen de los años que pasé en, en teatro Uh, mi meta era, yo quería estar en un musical O sea, yo quería Llegar a, a estar en un musical En una producción grande Y ahí anduve Que primero en, en actuaciones así pequeñas Que me dieran un papel X uh, Ya luego a, una, a un play así completo Y poco a poco Hasta que audicioné uh -huh. para un musical Pues, como siempre Tienes que tirarle a las estrellas no Yo me aventé por uno de los personajes principales No me lo dieron uh -huh. Pero debido a, a mi pues como presencia cómica Me dieron a un personaje cómico del, de la, de la, del musical Y planeta me agradó, o sea, lo, lo tomé por completo Y lo hice un personaje cómico mío mm -hmm. Y me encantó, o sea, la experiencia de, de mm -hmm. estar en un musical es súper cabroncísimo No solo tienes que actuar, tienes que cantar, tienes que bailar Tienes que convivir con toda esta gente mm -hmm. Días, horas completos es, se vuelve <risa> tu familia sí. mientras la producción, mientras ensayan y luego la producción y todo eso y luego hasta recoger, te toca recoger a ti porque no, no dejan nada más a la gente que recoja sola, tienes que ayudar um, convives por completo con toda esta gente y es este, la gente de teatro es interesantísima o sea, todo, todos estos actores grandes que ves, muchos de ellos empezaron estudiando teatro y eran unos nerds eh, morritos X en, en sus en sus uh, obras... Y son raritos... La neta son gente bien rarita... Pero muy buen pedo... De la que aprendes mucho... Uh -huh. Y es y ahí es como... Como ahorita lo que, lo que mencionaste... De que tienes que activar la pastilla... no Puede que vengas bien deprimido... Te peleaste con tus papás... Pero tú tienes que llegar al escenario... A ser el personaje que, que la gente espera... No puede uh -huh. ser... Por ejemplo mi personaje... Un personaje cómico... Y llegar allí bien agüitado... Y hablando bajito... Y eso que el otro... No, pues tuviste tus problemas uh -huh. en casa, pero la gente pagó los boletos para verte actuar como tal personaje. Así que al momento de que tú pasas el telón, es de... Eh, ¿qué onda, la, la, la? Y tienes que activarte y todo. El, o sea, <risa> sea lo que sea, sea lo que haya sí, pasado, man. lo que sea, como andes. Tienes igual en la locución cuando... Especialmente, por ejemplo, si eres un locutor mañanero. No, esa gente tiene que estar al uh -huh. puro tiro. No puedes llegar y que... Qué onda buenos días gente estamos aquí estás escuchando uh -huh. 95.7 uh, el día está soleado solo música no romántica no tienes que llegar y, Buenos días Raza cómo estamos 97.8 lo que trae la mujer música de la mañana bla 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 ahí <risa> la pones no ya la gente tiene porque es la mañana no manches la uh -huh. gente quiere activarse y eso es una habilidad grandísima uh -huh. que creo que le agradezco mucho al teatro por haberme desarrollado de poder Cambiar un switch así de la nada Así de que necesito un café Odio la vida, me cagan todos ¡Pum! ¡Buenos días a todos! Estamos aquí transmitiendo en vivo desde quién sabe qué pedo Y así de... ¡No manches! O sea, eso es una habilidad grandísima en el mundo De uh -huh. todo, porque en, en tu vida O sea, si ocupas llegar a una audición De trabajo, ¿tú crees que van a querer Dártela porque andas todo deprimido? No, ellos van a querer que andes al pinche tiro Porque así te van a querer ver trabajar Entonces, uh -huh. imagínate Te está yendo de la chingada en tu vida Llegas con esa actitud te, No te dan el trabajo todavía peor Y te va a ir más de la chingada O sea, no tienes que aprender A cambiar esas actitudes Y <ríe> ahora sí que No sé si soy feo o qué Deprimirte en tu cuarto Pero tú tienes que seguir tu vida Y tratar de mejorarla Y una actitud positiva Sacando la canción de Ayuda. Ajá, ayúdame, que, ayúdame, Si andas deprimido, ponte el cumbión de Ayúdame de J. César TV en camino a donde tienes que cambiar tu actitud y vas a llegar al 100 Disponible
0: en plataformas digitales.
1: Todas las plataformas digitales. Sí, es, este, es, es una habilidad grandísima eso de, de cambiar esa actitud, de, de tener un switch de prendido y apagado en ti. Um, obviamente, pues, cuando... Buscar ayuda, eso es importantísimo. De, 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 si, si estás deprimido, pero no, no siempre tiene que ser depresión. Puede ser sí, nada man. más que te desvelaste, así como, como te dije ayer, ¿no? Puede ser nada Ajá, más que te desvelaste no o que te fuiste de parranda, andas adolorido, X cosa, andas de gruñón nada más odiando al mundo. Pero pues cuando llega la hora de la hora, uh -huh. pf, al tiro. O sea, eso es importantísimo.
0: Muy bien, con eso me gustaría cerrar este tema. De la, todas las cosas que tú haces y me gustaría tocar un tema porque se me hace muy interesante porque lo he visto en tus podcasts, en el podcast, en el unboxing podcast, como has hablado sobre todo la, pues tus experiencias y de manera muy sin filtro. Sí, sí, sí. Por eso me gustaría, como tenemos la misma edad tú y yo, creo que también hemos vivido esa transición que había antes del humor. A cómo, a cómo está ahorita la sociedad, que le llaman la sociedad de cristal. ¿Cómo has visto tú que cambia, que ha cambiado la manera de hacer comedia? Y, uh, y las cosas que dan risa y que las personas ahora se ofenden mucho más fácil con las cosas. Especialmente en internet. ¿Y cómo tú como, perdón, cómo tú siendo comediante, haciendo también comedia en internet. Estás en esa línea delgada entre algo que es
1: gracioso y algo que va a ofender a la mayoría de la gente. O a un cierto sector. Ah, mira, este... Creo que aquí ya podemos entrar al... Ahora, como decía, algo de lo que sí sé mucho. Um, para mí no hay ningún problema. Creo que um, uh -huh. la gente, la mayoría de los comediantes tienen una conciencia de la sociedad muy despierta. Sabemos qué está sucediendo y qué puedes tocar y qué no El trabajo de un comediante en general uh -huh. Y no digo que yo pues, sea la mera verga ni nada Pero mínimo estoy consciente de esto Es, aquí está la línea, digamos, aquí está una línea Que te, que te dice la sociedad, no la puedes pasar Y tu trabajo es pasarla uh -huh. poquito, apenas cruzarla Suficiente para que <risas> sea incómodo y de risa Es todo, eso es tu trabajo y ya, uh -huh. puedes, puedes hacer comedia sin cruzarla. Pero si te pones ahí, eres un pinche comediante bien chingón. Y ese es tu trabajo como comediante. Por motivos de cómo funciona el mundo, esa línea se va moviendo en diferentes lugares. Y tú, como comediante, tienes que ponerte al tiro uh -huh. para irte moviendo con ella. Porque si te la pasas okay. muy para allá, pues te va a ir malo. Y. Aunque no lo creas y sí, que dicen sí. que, ah, que la generación de cristal y que todo eso... A los comediantes no los cancelan tan a menudo como tú crees. Y cuando los cancelan, son cancelaciones uh -huh. ridículas y desaparecen al poco tiempo. O sea, porque los comediantes saben qué es lo que hacen. Si llegan a cancelar comediantes, es porque andan haciendo otras cosas que no son comedia. Por su comedia, normalmente no. Ese tipo de cosas. Y sí llega a pasar... ...pero por su comedia es raro... Uh -huh. ...y te pongo el ejemplo de, de... Platanito... ...no sé si te acuerdas que a él le, lo quisieron cancelar... Uh -huh. ...mucha gente piensa que sí, su cancelación... Sí, sí, pues... ...fue sí, una sí. de las más viejas... en cu ...cuando todavía ni tan siquiera se hablaba de cancelaciones... ...esa es una de las más uh -huh. viejitas... ...que recordamos que fue así... Sí. ...grandísimo en ese entonces... Uh -huh. ...por su chiste que por cierto para mí ese chiste vale oro... ...la neta lo que le faltó a él fue tiempo... ...pudo haber esperado un año... Y contar, y ese chiste es perfecto, o sea, es una delicia de chiste para mí, a mi punto de vista, ¿no? Obviamente, sin tomar, o sea, no no queriendo ofender a las familias que sufrieron en la tragedia ni nada de eso No digo que su sufrimiento sea gracioso Sí, es que
0: depende del público también donde lo sí, está sí, haciendo, sí, sí,
1: es ¿no? Que... Es al ambiente en donde estás, Ajá. cuando lo sa es que el pedo es que las redes sociales están queriendo cancelar a comediantes sacándolos de contexto. O sea, y, y lo más, primero, sacándolos de contexto. Si tú tomas un clip donde el comediante dice algo malo y lo subes a redes sociales y no subiste el remate, no subiste el inicio del chiste, no subiste la parte donde, donde él menciona que lo, no lo está diciendo en mal pedo. Tú le arruinas todo. Y ya la gente va a creer. No, ¿cómo puedo decir eso? Bla, bla, bla. Le hace, ¿Por qué no subes donde él está en un club de comedia? A las 12 de la noche. Todos aplaudieron. Todos se rieron. Nadie le dijo nada. O sea, ¿por qué nada más subes esa parte? Eso está arruinando en un sentido la comedia. Y el otro es que todo se queda grabado hoy en día. Y se hiperdura a los años. El pedo es, ah, a lo que iba con lo de la línea, ¿ok? En algún momento la línea cambió. Pero tú ya no volviste a contar ese chiste. Pero ahí va alguien castroso que no tiene nada que hacer y su mamá lo odia. Agarrar ese clip del 2015 y subirlo y decir, no, es que en el 2015 este güey dijo esto. Así de, güey, en el 2015 ese chiste daba risa. ¿Lo sigue contando? Probablemente ya no. O sea, y tomemos el ejemplo de Chris Rock. Este, Chris Rock, un comediante icónico de Estados Unidos uh, Tenía un chiste sobre su propia raza Donde él le tiraba mierda a la basura de su raza, ¿no? Porque en todo hay basura Y le tiraba mierda a la basura de su raza Todo eso él dice, el chiste... No, el chiste es icónico, es buenísimo No voy a decir el nombre porque pues, tampoco puedo andar diciendo eso Pero, él mismo dice que ese chiste... Ya no lo volvería a contar hoy en día. Es más, no lo escribiría hoy en día. Porque hoy en día esa línea de la comedia cambió. Y ya no, ya ahora tiene que contar chistes de otras cosas. Y tú como comediante, si quieres perdurar, si quieres ser uno de los buenos, si quieres ser uno de los grandes. Tienes que constantemente estar atento a esas cosas. Y no, a mí no creo que, no me afecta en nada eh, la generación de cristal, por así decir. Porque... Seamos honestos, la generación de cristal Incluye a todos, no nada más a los Morritos que se ofenden, porque Se ofenden estos niños Y de repente salen un chingo de güeyes A decirles, no es que se ofenden De todo, ¿cómo pueden esto así de güey? Tú también te estás ofendiendo De que ellos se están ofendiendo, es un círculo ahí Todo tonto que estás haciendo, entonces Tú también mm, eres de sí, cristal, es. eres tan de cristal Como ellos, entonces No me afecta porque yo estoy atento mm. Y también tengo un mini equipo De trabajo que cuando que cuando les digo, hey, este, vamos a hacer un video sobre esto, y me dicen, no, güey, mejor espérate, <risa> o, este, no, es que, es que si sí se va a enojar, y así de, ah, vale, porque, por ejemplo, en mi primer, el primer video de JCSR TV es un reggaetón feminista, es, este, una, una burla hacia los vatos que ahí andan, ajá, ah, entonces, sí. ese, en su entonces, de hecho, hasta me lo tiraron, pero nunca, nadie se ofendió. Ah, solo un, pero fue culpa de un vato que lo compartió en un grupo de morras feministas y les tiró. Entonces me, me lo sí, reportaron. Sí, es, a mí.
0: es que se saca del, del contexto que está hecho. Antes, como no había internet y tú hacías un chiste, un acto en un club, no salía de ese club. O sea, si lo llegaban a grabar, pues era alguien que se lo enseñaba a su amigo, no alguien que lo subía a internet, donde el público es totalmente diferente, se encuentra totalmente diferente el contexto. No, o sea, esa línea que tú trazaste en ese, que tú calculaste, se puede decir, incluso así, ah, voy a, aquí, la gente, pues, está, está de este humor, puede soportar esta línea de humor, me puedo pasar eh, tantito de aquí de la raya, porque sé, tú, yo me di por mi experiencia que en el lugar donde estoy, sé que va a funcionar y va a funcionar sí. muy bien, pero si alguien graba eso y al día siguiente, pues, como tú dices, por cualquier otro problema que traiga o... <risa> Pero enojado con su mamá, lo que sea Lo sube a otro lugar donde La gente no está acostumbrada a ese contexto No está en ese momento Ahí es cuando las personas Ya, sí, no, que no. Es lo mismo Es lo mismo en la vida real, cuando Tú, por ejemplo, estás en la, en la peda Tú, yo, por ejemplo Yo soy muy de humor negro Yo soy de humor muy, muy negro pero no, no lo subo yo a Instagram, no lo subo a YouTube, no en Facebook. O sea, yo no comparto nada de eso porque sé que ese contexto de lo que yo hago, de enseñar, de, de hablar sobre los sueños, sobre la música, cosas alegres, no van con, con eso que soy yo. Entonces, pero yo en la, en la peda, en la. En estar con mis amigos, en los mandamos memes, hacemos un humor muy, muy negro. Porque pues es lo que nos da risa a nosotros en ese contexto. Por eso. Si alguien llegara a sacar de contexto... Yo que le envío un meme a mi, a mi amigo... Ah, o un video de esos... Así con un humor bien bien oscuro... A decir... Ah no, que Juan Diego le ve... Mira que se burla de esto y esto... Y es un... Misógino, es un... Es un... O, o es ese tipo de... Que es un discriminador, algo así... Creo que... Ese es el problema de lo que ha traído el internet... esa arma de doble filo, de difusión... Pero a la vez una... Una, una sacadura, no sé si se diga así Una sacadura de contexto muy grande En en, en las cosas Por eso en la comedia ha tenido que evolucionar De una manera bien cabrona En, en todos los sentidos Con los medios, porque es eh, Para mí es de las profesiones Más difíciles, la comedia Porque como tú dices Tienes que, aparte de cambiar el chip De tener de esta, Tienes que poner esa energía. Aparte, tienes que saber qué decir, saber qué no decir. Y aparte de eso, en ese rango pequeñito, ser gracioso. O sea, para mí, yo respeto mucho la comedia porque es algo dificilísimo de hacer. Yo no. No es algo que yo intentaría hacer porque no, no me veo, pero lo respeto muchísimo. Lo respeto igual que, que una persona que hace. Que un, un músico virtuosísimo que, tiene, que estudió en
1: Viena, pianista y hace. Así lo veo sí, yo también con y, la comedia. Es un arte
0: muy difícil y un arte muy puro. Fíjate que en ese
1: sentido, como dices tú, este... Tu comedia es muy diferente o tu, tu humor es muy negro, ¿no? Mi humor es muy absurdo. En la, la realidad, mm. en verdad, lo que me da risa a mí... Es, se basa mucho en el absurdismo. Uh -huh. O sea, completamente. Um, pero no puedo escribir así porque a la gente no le da risa. Y a mí sí me da un buen de risa todo, todo cuando algo es super uh, te voy a poner un ejemplo <risa> uh, hubo un meme hubo un meme super que se que no sé si te acuerdas es como una viñeta de cómic de un niño que le está diciendo papá y su papá está trabajando no y no le pone atención y le dice ahora no hijo y en otra papá con un balón y le dice ahora no hijo y así y hasta que el niño se vuelve drogadicto así y el papá le dice este hijo y papá le dice ahora no papá no es una viñeta así clásica de como tratando de hacerte reflexionar y lo tomaron, y lo hicieron así con, con loquendo Y al final el papá le dice Hijo, y cambian al último plano Y es una vaca bailando una canción de Montes de Durango ¡No mames! O sea, la primera vez que vi esa mamada Me cagué de la risisísima, ¿no? Y trato de hacer eso en mi canal de vez en cuando Ah, pero lo hago para mí, no lo hago por, Porque ahí llega mucha gente así de Oye, me encantan tus videos, pero este no me dio risa Y así de, ah bueno no lo hice para ti, así como que este fue para mí Pero muchos así de que, pues la gente quiere ver comedia típica De que cachetadas, de que esto, sí lo meto, lo meto de vez en cuando Cuando quiero ganar un millón de visitas, eso lo hago, pero... Pero la mayoría del tiempo, pero la mayoría del tiempo trato de meter una combinación o algo así A veces sí tenemos, pues tengo que comer, ¿no? O sea, obviamente, y tengo un equipo de trabajo que también no quiero que al rato ya anden dejándome o algo así Entonces sí tengo que meter cositas así Raramente hago cositas como yo quiero De hecho, uh, este año, antes de que pasara todo esto de la pandemia Yo iba a empezar a hacer stand-up en diferentes lugares Ese era mi plan para este año Quería meter mi stand-up que llevo planeando ya un buen de tiempo. Que de hecho, pero yo tenía mis dudas. Al micro. Uh, me uh -huh. encontré con, con Leo Gallegos en Guadalajara. Y le dije, güey, ¿cómo está la onda del stand-up aquí en sí, México? Sí, Leo hacía stand-up. ¿Eh? ¿Tú? ¿O él? Ah, sí. Ajá, no, el... entonces yo le pregunté, ¿cómo está la onda del stand-up aquí en México? Porque... En Estados Unidos hay mucho comediante de humor negro. Uh, este, que sí cuentan chistes muy cabrones. Pero, uh, a pesar de que sí se les ataca y todo eso, pues sí hay como que más forma de defenderse allá en la sociedad. De cuidarte y todo eso. Aquí no, aquí vas a valer berenjena. es un chiste o algo así. Y pues. pues entonces yo le dije, hey, güey, ¿cómo está esa onda? Le, le hace... ¿Por qué? Le digo, mira, es que traigo chistes así, 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 y quiero empezar a, a, a contarlos en diferentes lugares, ¿no? Como J. Cesar TV, combinándolo con mi uh -huh. show musical, y ¿Sí? lo cual ya medio hice, y la neta me funcionó en el con cómics de Morelia. Pero entonces, le hace a ver, cuéntame sí. un chiste. En el... el sentido de la comedia, Leo me dijo, le hace, no güey, sí, muy aceptable el chiste, le hace, si lo cuentas en un club, se va a reír la raza y va a agarrar el pedo, ¿no? Pero no puedo ir a una iglesia, Pero no si puedo logran. ir a una iglesia y contar esa madre, o sea, o sea, es el ejemplo de que no se puede sacar de contexto nada Porque por ejemplo, ahí ya me graba alguien, lo sube a un grupo religioso, miren lo que dijo este chavito, se llama J. César TV, amo a cancelarlo, ¿no? Así de, por, o sea, sí, porque ustedes se van a enojar de que yo diga eso de los padres, pero también Hay muchas pruebas de que Todo lo que dije es verdad, ¿no? <ríe> o sea, todo ese pedo Pero yo lo dije dentro de un Sentido comédico Y todos los que estaban ahí sentados Sabían que yo estaba contando chistes No que no estaba diciendo verdades Nada así, yo estaba contando chistes Que me tomé el tiempo de ver Cómo iba a ser gracioso Haciendo las pausas correctas Creciéndolo hasta que fuera el punto Del clímax y después dejándolo ir y eso es importantísimo en la comedia, que la gente deje de hacer esas cosas de sacar las cosas de contexto. Y, y, que, y que nos demos cuenta que ahorita algo que a ti te da risa en 10 años va a ofender a alguien. Así que antes de juzgar a alguien de hace 10 años, tome en cuenta eso porque te va a tocar a ti también. Por tu culpa. Eh, es lo que yo trato de también de entender y se me
0: dificulta un poco también. Ay, ¿por qué se ofenden por esto? Yo también me digo a veces eso, pero también tengo que tener esa sensibilidad de decir, ah, por cierta razón, porque se está fuera de contexto, ellos no están acostumbrados a ese humor que a mí sí me da risa. También tienes que respetar a, a la generación que pues nosotros también somos, ¿no? Que, es, que se ofende fácilmente, pero sí es que cada quien tiene sus problemas y sus, su background de, de cosas que no le dan risa por ciertas situaciones que tal vez pasaron. Ah, pues ha sido una plática muy interesante con J. César, de hecho nos hemos extendido mucho más Ya vamos a llegar casi a la hora aquí de grabación con él, porque con nosotros decíamos 40 minutos, pero creo que aquí hubo una, una buena sinergia. ...de ideas... ...y también chocamos en algunas cosas... ...que me, tú me hiciste ver tal vez... ...o yo te hice ver tal vez... ...y hace que nos abramos la mente... ...y es importante también platicar... ...así de forma abierta para poder entender... ...ciertos contextos de la otra persona... ...muchas veces no los conocemos... ...entonces... Mmm, qué más, qué más... ...ay ya se me olvidó... ...qué era lo que iba a decir amigos... ...no se vayan... ...quisiera que... O sea, ...nos dijera... Lo que él quisiera dirigir al público sobre ser sincero, sobre ser tú Y cómo puede ayudarte eso a, a
1: desarrollarte tanto en tu vida de trabajo como en tu vida diaria Mira, uh, qué chido que tocaras este, este tema porque um, supongo que esto ya es más la temática de tu canal uh, Yo personalmente, y quizá no se note y quizá la gente no lo piense sobre mí aunque ya ha habido varias personas que me dicen que sí. Yo soy una persona muy espiritual. Um, fuera de la cámara, fuera de todo en mi vida. Um, y honestamente, ser sincero uh, es importantísimo. Sí, 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 sí. Te puedo decir que yo la mayoría de mi vida fue, fui muy mentiroso. Para lograr muchas de mis metas tuve que ser mentiroso. Y honestamente, en muchos sentidos, lo disfrutaba. Yo yo disfrutaba poder... Pero llegó un momento en que te vuelves tan mitómano... Que se ol te olvida por completo... Um, ¿Qué es verdad? ¿Qué, qué te inventaste? qué, cuál, qué de, ¿De todo lo que te inventaste? ¿Cuál es verdad? qué, qué No manches, o sea... Yo tengo recuerdos en mi mente que pienso que fueron planteados por mis mentiras Hasta que un amigo me dice No, güey, sí lo hicimos Sí, sí pasó Yo, uh, yo estaba era? ahí también contigo Sí pasó Y así de, ah, ok Pero debido a que yo no fui una persona sincera Tengo que andarme cuestionando esas cosas Pasó algo bien cabrón en mi vida Hace como año y medio uh, Que me hizo ver que no vale la pena No vale la pena ser... ...falso, ni mentiroso, en ningún sentido... ...ser tú, ser en... ...tú en realidad... Um, ...voy a sonar espiritual, o todo me eco... ...no sé... Um, ...te, no, no, te no, hace dale, fluir dale, dale, dale. más en tu vida... ...de una forma... ...hermosísima, chingoncísima ...que todo empieza a fluir... ...y a caer en su lugar... ...cuando tú eres tú nada más... ...y eres honesto con el universo... ...con la gente a tu alrededor... ...nada te afecta... ...cuando tú haces todo bien las cosas suceden bien a tu alrededor, si tú, si tú te escondes, si tú, cuan, mentir es tan cansado, vi? o sea, tienes que mentir y luego mantener esa mentira todo el tiempo que la necesites, todo toda, a lo mejor hasta toda tu vida, tienes que mantener esa mentira y derivarte, porque esa mentira va a llevar a otras mentiras y ahora tienes que mantener esa, y es constante y es horrible, yo, como te dije hace como año y medio Me pasó algo donde ya fue que no, no, no puedo andar Viviendo ese, ese estilo de vida Y si tú te fijas Hace como año y medio fue cuando mi canal Se despegó Porque yo tenía una mente Despejada por completo Donde ya nada más sabía que yo Estaba haciendo las cosas bien Y nadie me podía decir nada O sea, nadie me podía llegar con una queja Porque era como que, no es cierto Me las limpiaba así de todo, 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 porque yo estaba haciendo las cosas bien, yo no lo estaba haciendo daño a nadie. Y si alguien me llegaba con negatividad era de, no creo, y ya, a la verde. Así todo, todo, todo mundo era perfecto. O sea, un equilibrio chingón que yo nunca había sentido en mi vida, gracias a un cambio que yo hice en mi mentalidad. De, ya no voy a engañar, ya no voy a mentir a nadie, no me voy a mentir a mí mismo. O sea, voy a ser honesto. No voy a esconder nada que la gente Necesite saber de mí En el sentido de que Si me dicen, oye este, sí hiciste esto Le digo, ah no güey, o sea Se me hizo tarde, la neta no pude esto Hasta en el sentido de este, hey güey, ¿Por qué no mandaste esto? Neta se me olvidó por estar echándome una chela O algo así, pero ahorita te lo mando O espérame un poquito uh -huh. Y si se enojaban era de, pues la neta no pude O no, no lo hice Si no, si, si te sientes mal al respecto Disculpa este. ¿Ocupas que lo haga alguien más? Búscalos. Y así de ya. O sea, completamente yo me limpiaba de toda la actividad, súper chingón. Y todo empezó a fluir bien bonito. Güey. O sea, este. A mi canal le fue mejor. Aprendí a ahorrar. Me compré un mejor auto. A, ando todo mejor. O sea, era súper cabroncísimo el equilibrio que tenía. Me podía concentrar en mí mismo. Güey. Eh. Ser sincero, honestamente, la neta gente. No vale la pena, no vale la pena men ser mentiroso, o sea, no, nunca, vale la. y ser sincero vale toda la pena del mundo O sea, evolucionar, trascender en ese sentido es lo que necesitas si la verdad tú sientes que tu vida está llena de negatividad Mucha gente no se da cuenta y dice, ah, ¿por qué me pasa tanta cosa mala? ¿Por qué todo esto a mí? ¿Quién sabe qué? ¿Alguna vez has considerado que el problema eres tú y que tú estás haciendo las cosas mal? ...y que por eso te están pasando cosas malas... ...o que por eso te rodea esa gente... ...y... ...honestamente hay que deshacernos de todo mm -hmm. ese pedo... ...la neta... ...Raza, si, si son... ...personas... ...no vale la pena... ...nada de engañar a nadie... ...no, al final del día... A, a ...alguien se va a enterar... A, ...te van a hacer burla... ...se van a... ...te van a ignorar, es más... ...van a perder la confianza en ti... ...la credibilidad en ti... ¿Y, ¿Y de qué te sirvió? De que un momento verte bien, un momento hacer las cosas bien, cuando podrías estar haciendo las cosas bien toda tu vida. Fíjate que ese
0: ese rollo que te aventaste está muy bien como para cortarlo y subirlo a las redes, así de, ese, ese como que esa conclusión está muy bien incluso para muchos contextos, ese podría cortarse para ir a, a Facebook para que la gente lo compartiera porque... ...realmente fue... ...estuvo muy muy buena esa conclusión que hiciste... ...la... ...se puede decir... ...me llegó en, en, ...y en, me hizo que me acordara yo cuando... ...tú ibas sobre las mentiras que yo también he dicho... ...las mentiras que yo mismo me he dicho... ...las que le he dicho a mis amigos... ...a las personas para aparentar cosa que no soy... ...y sí te hace pensar... ...te hace pensar... ...y te hace reflexionar y... ...y darle vuelta a lo que has hecho... ...a lo que no has hecho y cómo... ...el ser honesto sí te ha dado... ...los resultados que tú has querido... ...aunque te haya dolido en ciertas partes... ...o haya sido difícil... ...y si sí me doy cuenta de eso también... ...en todo lo que... Eh, ...lo que he logrado hasta ahora... ...me he dado cuenta... ...lo pongo ya en retrospectiva... ...todo lo que he logrado... ...ha sido porque... ...he, he seguido esa línea de honestidad... ...tanto conmigo como con los demás... En, co ...en metas tanto a mediano... ...como a corto plazo... ...pero wow... ...me gustó mucho la conclusión que te aventaste... ...fue una plática que pasó de, de, de... bastantes cosas... ...fue muy diversificada... ...nos aventamos más de la hora... ...muy interesante... ...pues para agradecer muchísimo a... JCSR TV que se unió con nosotros... ...a este proyectito que va... ...que ya hoy cumplimos cuatro episodios con este... ...que surgió de una manera... ...muy muy improvisada... ...pero creo que ha ido evolucionando... ...de una manera muy buena... ...que me ha gustado los resultados... ...me ha gustado como las personas que han venido aquí... ...han hablado... Y se han, de cierta manera, desahogado. No sé, ¿cómo te sentiste tú al platicar todo lo que platicaste? No, pues, o sea, estuvo chido.
1: La neta, este... No... No, me, no sabía qué esperar. No... Sí he visto el formato de tu de tu uh -huh. podcast. Pero dije, no, pues, esto se puede derivar a muchas cosas. Um, no sabía uh -huh. qué ibas a preguntar ni nada de eso. Me dio una idea con la plática que tuvimos pre a todo esto. Pero no sabía uh -huh. hasta dónde podía llegar. Sure. Y creo que, la neta, está bien chido porque... ...diste oportunidad de hablar, ¿sabes qué? De mis proyectos, de quién soy yo... ...y de una forma... ...de mis puntos de vista, ¿no? Creo que es bastante nutrida la plática. Gracias por invitarme. Este, Muchas gracias. A ver gracias. Cuando caigo por allá, cuando pase todo esto de la pandemia... ...y ya, este... ...para que salgas en el mío. Sí,
0: un uh, bolsín. <risa> bueno, bueno. Bueno, amigos, espero les haya gustado este podcast... Sigan a J. César en, sus, en todas sus redes sociales. Está como J. César TV en Facebook. Creo que igual de igual manera sí, en Instagram, ¿verdad? Claro. Sigan también su canal de Unboxing TV. Donde hace unboxings de cualquier literalmente cosa. cualquier cosa. <risa> <risa> hace también su podcast que se llama el Unbolsin Podcast. Donde habla con su amigo sobre temas actuales y diversas cosas, ¿no? O sea, es un como algo random, ¿no? Tu
1: podcast sí, también. Sí, sí, sí. No, el, o el podcast es más que como que criticamos el comportamiento humano en, con comedia y con memes. Nada más. Ok. Y de anécdotas, ah, sí. me, me gustó la anécdota que A contaste anécdotas...
0: cuando fuiste. Ibas en el metro y no, todo sí, no, eso. Ajá. <risa> bueno. Muchas gracias, amigos. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan. Nos vemos en el próximo podcast. Ay. Hasta luego. Adiós.